1: bạn đang nghe từ Phonos chữa lành đứa trẻ bên trong bạn quá trình khám phá và phục hồi dành cho những người trưởng thành gặp tổn thương từ gia đình tác giả Charles Whitfield tác giả bán chạy trên toàn thế giới người dịch An Vi độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách thái hà Lời tựa Tôi cảm thấy vô cùng bình dự khi được viết lời tựa nhân dịp tái bản cuốn sách kinh điển Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn. Là người tiên phong trong lĩnh vực phục hồi sau sang trận tâm lý, từ năm 1995, bác sĩ Charles Whitfield, tác giả của cuốn sách, đã được giới chuyên môn bầu chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ. Sự uyên bác cũng như những con người dưới ngòi bút của ông đã chạm tới trái tim của hàng triệu độc giả và mang tới cho họ một món quà vô cùng quý giá, niềm hy vọng. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, bác sĩ Whitfield đã hào phóng chia sẻ những nghiên cứu cũng như những kinh nghiệm y học mà ông tích lũy được trong suốt cuộc đời mình với những chuyên gia và nhiều bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục. Việc hơn 75 tác giả đã từng trích dẫn thông tin từ tác phẩm này chính là thước đo cho tầm quan trọng của cuốn sách trong kho tàng kiến thức và kinh nghiệm của lĩnh vực phục hồi sau chấn thương tâm lý. Trong vòng 20 năm kể từ khi chữa lành đứa trẻ bên trong bạn được xuất bản lần đầu tiên, chúng ta đã có những bước tiến đáng kể trong việc thấu hiểu những ảnh hưởng của chấn thương tâm lý đến tâm trí của con người. Chính cuốn sách này đã có công hiến lớn lao cho sự khai trí đó, nên hiển nhiên nó đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Bác sĩ Whitfield đã miêu tả đứa trẻ nội tâm như là phần con người luôn sống động, tràn đầy năng lượng, sáng tạo và thỏa mãn của chúng ta. Khi phần con người này không được nuôi dưỡng trọn vẹn, một cái tôi già sẽ xuất hiện và lớn dần lên. Để hiểu và thoát ra khỏi cái bẫy ảo tưởng này, bác sĩ Whitfield đã nhấn mạnh vào ba điểm chính. Hậu quả của việc bị bạo hành và bỏ mặc trong thời thơ ấu. Kể lại câu chuyện của bản thân như là chìa khóa quan trọng cho quá trình phục hồi khỏi những tác động gây tổn hại do bị ngược đãi và thờ ơ trong thời thơ ấu gây ra. Và quá trình phục hồi 12 bước dựa trên nền tảng tâm linh sẽ hữu ích trong việc chữa lành đứa trẻ nội tâm như thế nào. Bạo hành và bỏ mặc trẻ em Cuộc sống sẽ thế nào nếu chúng ta thiếu mất những kỹ năng xây dựng và gìn giữ những mối quan hệ thân thiết, an toàn cho riêng mình? Cuộc sống sẽ thế nào nếu chúng ta không có khả năng quan tâm tới người khác, không biết ăn năn, đồng cảm và yêu thương? Việc xây dựng những mối quan hệ tình cảm lành mạnh có liên quan tới sự phát triển của nhiều khu vực não bộ riêng biệt trong những năm đầu đời. Những chấn thương tâm lý xuất hiện lặp đi lặp lại sẽ làm gián đoạn quá trình phát triển lành mạnh của một đứa trẻ. Điều này sẽ khiến phản xạ, chiến đấu, chạy trốn hoặc tê liệt của trẻ trở nên mất kiểm soát. Tình trạng này thường được gọi là hội chứng rối loạn căng thẳng sau sạc chấn tâm lý và sẽ được bác sĩ Whitfield thảo luận kỹ trong chương 7. Sự phát triển đầy đau khổ và khiếm khuyết của một người khi còn nhỏ cũng có thể dẫn tới những khó khăn trong việc cảm nhận niềm vui và hạnh phúc khi trưởng thành. Trong cuốn sách này, bác sĩ Whitfield đã cho chúng ta thấy sự phổ biến của những hành vi ngược đãi trẻ em trong những gia đình không êm ấm và miêu tả rất nhiều vỏ bọc của các chấn thương tâm lý. chẳng hạn, các nghiên cứu mới đây đã cho thấy việc trẻ nhỏ phải chịu đựng các hành động thờ ơ và ngược đãi về mặt tinh thần có mức độ hủy hoại sự phát triển của các bé tương đương với các hành động bạo hành thân thể hay tình dục khác. Bác sĩ Whitfield lý giải rằng trong khi có những loại hành vi ngược đãi để lại tổn thương dễ dàng nhận thấy cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như bạo hành thân thể hay xâm hại tình dục công khai một số hình thức khác lại rất khó xác định. Các hình thức đó có thể bao gồm bạo hành thân thể mức độ nhẹ tới trung bình bạo hành tình dục ngầm hoặc ít dấu hiệu để nhận ra ngược đãi tình cảm và tâm thần bỏ bê trẻ, thờ ơ hay cản trở sự phát triển tinh thần hoặc tâm linh. Khả năng bộc lộ cảm xúc cũng như thể hiện các mức độ kiểm soát cảm giác và hành vi của trẻ đã được hình thành ngay từ năm đầu đời của bé. Và cũng chính trong giai đoạn phát triển quan trọng này, chúng ta học cách kết nối với chính mình và với những người khác. Hợp nhất câu chuyện ký ức Câu chuyện của chúng ta có thể nói với chúng ta nhiều điều về bản thân mình Vậy tại sao việc kể lại câu chuyện của chính mình lại quan trọng đến thế? Dù câu trả lời không hề đơn giản Thì các nhà nghiên cứu và các bác sĩ Vẫn đang dần dần tìm thấy những mảnh ghép cho bức tranh toàn cảnh này Như bác sĩ Whitfield đã khẳng định Chúng tôi bắt đầu tìm ra được mối liên hệ giữa hành vi con người Trong hiện tại với những sự kiện đã xảy ra thời thơ ấu Ngay khi chia sẻ câu chuyện của mình, chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi vị thế của một nạn nhân hay một kẻ luôn chịu đẩy đọa hay của những hành động cưỡng chế tái hiện. Nghiên cứu đã chứng minh rằng không phải những sự kiện tuổi thơ mà chính là việc có thể diễn giải được cách chúng ta hành động hay không hành động trong sự kiện đó mới là yếu tố quan trọng nhất. Nói cách khác, một câu chuyện cá nhân được kẻ trọn vẹn giúp ta hợp nhất được cả cảm xúc và lý trí Như bác sĩ Whitfield đã nói chia sẻ câu chuyện của mình là một hình thức kỳ diệu giúp chúng ta khám phá và chữa lành đứa trẻ nội tâm Hành động đơn giản đó buộc não bộ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc bao gồm việc kết hợp cảm xúc hành vi, ý thức và cảm giác Trong quá trình đó, ta sẽ xác định và sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống Hành vi và cảm xúc của mình từ một cái nhìn bao quát, hiểu biết và lành mạnh hơn. Quá trình hợp nhất này sẽ hiệu quả nhất khi ta thực hiện ở những nơi an toàn, chẳng hạn như những buổi trị liệu tâm lý theo nhóm và cá nhân, các buổi họp mặt của nhóm tương trợ, viết nhật ký, hay chỉ đơn giản là dốc bầu tâm sự với một người bạn thân. 50 năm nghiên cứu đã trôi qua, và một trong những phát hiện vững chắc nhất được công bố là sự an toàn và chất lượng của một mối quan hệ trị liệu là yếu tố tiên đoán chính xác nhất cho thành công của quá trình điều trị. Với nền tảng này, bác sĩ có thể giúp bệnh nhân tìm ra ý nghĩa trong các câu chuyện cuộc đời của họ thông qua những không gian an toàn mà ở đó người bệnh sẵn sàng mạo hiểm rũ bỏ tập lý phòng thủ không lành mạnh để vượt qua nỗi đau và lắng nghe tiếng nói khích lệ từ sâu thẳm nội tâm của mình, đồng thời khám phá những nhận thức mới mẻ về bản thân và thế giới xung quanh họ. Một số người gọi trải nghiệm này là khoảnh khắc, à, giả tế, hay, hạnh ngộ. Họ thấy gắn bó với bản thân nhiều hơn, cảm thấy được nối kết và hợp nhất hơn, bớt tâm lý tự vệ hơn. Tất cả những biểu hiện đó đều là dấu hiệu của sự tăng trưởng nội lực. Các Phật tử thường miêu tả bản ngã như một củ hành tây với lớp vỏ trùng trùng, mà mỗi lớp đều là một chương mới của cuộc đời để ta khám phá và hợp nhất. Bác sĩ Whitfield giải thích rằng khi chúng ta thay đổi bản thân, chúng ta bắt đầu hợp nhất và đưa ra thay đổi đó vào cuộc sống hàng ngày. Sự hợp nhất ở đây nghĩa là hiểu được sự toàn vẹn từ những mảnh riêng biệt. Việc hiểu rõ mối liên hệ giữa sự hợp nhất với hạnh phúc của mình là điều vô cùng quan trọng. Bộ não của chúng ta càng được hợp nhất thì sẽ càng tinh vi và khỏe mạnh hơn như minh họa trong câu chuyện dưới đây. Marcus lớn lên trong một gia đình có cha là kẻ nghiện rượu Ông ta thường xuyên dùng thắt lưng da để đánh đập con trai mỗi khi say. Khi được 12 tuổi, Marcus quyết định rằng anh sẽ không bao giờ cho phép ai làm tổn thương mình thêm nữa và tuyên bố rằng Kẻ nào dám đụng đến tôi, tôi sẽ đánh hắn như tử. Mặc dù Marcus có khá nhiều bạn nhậu, anh thường xuyên dính vào mâu thuẫn với các người đàn ông có quyền lực như sếp, thầy giáo, cảnh sát nam và cả những nhà trị liệu nam giới. Khi được hỏi, anh nói rằng tôi cảm giác như có một người khác đang ở bên trong và điều khiển tôi. Điều này khiến tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Trong quá trình điều trị, Marcus quả thực rất khó khăn trong việc kiểm soát và diễn giải cảm xúc của mình. Anh đã miêu tả cân giận dữ của mình là hoặc là tất cả, hoặc không gì cả. Hoặc là tôi cảm thấy quá nhiều, hoặc là tôi không cảm thấy gì hết. Phần lớn ngôn ngữ của não bộ được điều khiển thông qua cảm xúc, nhưng Marcus thậm chí còn không thể gọi tên hay điều khiển tốt cảm xúc của mình. Chúng tôi coi khó khăn này là vấn đề của việc hợp nhất. Và Marcus cần một vài kỹ thuật trị liệu để giúp bản thân giải quyết vấn đề. Đầu tiên, anh cần nhận biết được cảm xúc đó. Tiếp theo, diễn giải rồi phản hồi lại một cách kịp thời và hiệu quả. Một chương trình phục hồi có thể hỗ trợ anh luyện tập tất cả các bước này. Sau đó tập thiền có thể làm thay đổi cách não bộ vận hành. Chẳng hạn như thiền chánh niệm giúp tái tạo năng lượng tinh thần và cảm xúc cũng như thôi thúc chúng ta có thái độ và phản hồi với cuộc sống theo cách thức mới mẻ, tích cực hơn. Cuốn sách mà các bạn đang sở hữu sẽ giới thiệu chi tiết từng bước để đạt được những kỹ năng phục hồi này. Đối với những đứa trẻ như Marcus, việc phải lớn lên trong môi trường gia đình không êm ấm, kích thích phần cuống não phát triển và hoạt động mạnh hơn bình thường. Đây là nơi cư ngụ của các hệ thống phản ứng căng thẳng, Và chỉ cần một kích thích nhỏ thôi Cũng dẫn đến cảm giác sợ hãi lo lắng, giận dữ Thịnh độ và hành xử bốc đồng Những tổn thương liên tiếp xuất hiện Ở thời thơ ấu Cũng có thể dẫn tới các khó khăn Trong việc sử dụng kỹ năng đồng cảm Giải quyết vấn đề Hay khả năng tư duy trừu tượng Và khái quát Hơn nữa, những người như Marcus Dễ đọc nhầm ngôn ngữ cơ thể của người khác Tỷ dụ như nét mặt Ước tính quá mức sự đe dọa dẫn tới việc anh ta không có khả năng kiểm soát và điều chỉnh những nỗi đau cảm xúc của mình. Thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi anh phải trải qua một tình huống làm gợi nhớ đến những ký ức đau thương của tuổi thơ. Ví dụ, khi làm việc, nếu người quản lý của Marcus là nam giới và người đó giận dữ với anh thì não bộ của Marcus sẽ nhận ra và tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc chạy trốn, rồi bùng phát một cơn giận dữ khác. Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn miêu tả 14 vấn đề cốt lõi trong việc phục hồi sau chấn thương tâm lý, trong đó có vấn đề về sự kiểm soát và mất kiểm soát. Với Marcus và rất nhiều người khác, nỗi sợ sẽ mất đi sự kiểm soát này khiến họ có hành vi tự hủy hoại bản thân. Trong quá khứ, những người nam giới có quyền lực đã nói với Marcus rằng Họ sẽ chấm dứt quá trình điều trị, xa thải, tống anh vào tù hay trừng phạt anh theo nhiều cách khác nhau. Nhưng những phản ứng kiểu này chỉ càng củng cố thêm cho nhận thức của Marcus rằng khi anh cho phép những loại người này lại gần, đồng nghĩa với việc cho phép họ làm tổn thương mình. Tuy nhiên, khi được ở trong môi trường trị liệu an toàn, Marcus dần dần học cách phá bỏ lối mòn nhận thức về thất bại đầy bất lực này anh ấy có thể bắt đầu học cách tự điều chỉnh và chấn an bản thân quá trình chuyển đổi này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong những chương sau mối quan tâm hàng đầu của quá trình trị liệu tâm lý bao gồm nhiệm vụ hợp nhất tức tác động tới tình cảm và tư duy tức nhận thức để phát triển nội tâm marcus gặp khó khăn trong việc gọi tên và xử lý những cảm xúc của mình vậy câu hỏi cần đặt ra là Làm thế nào để anh ấy có thể thúc đẩy hiệu quả nhất quá trình cân bằng và hòa hợp những cảm xúc ấy? Trong hàng thế kỷ qua, chúng ta vẫn luôn sử dụng hình thức kể chuyện để gửi gắm mọi loại thông tin khác nhau trong cuộc sống, từ khía cạnh tinh thần, cảm xúc cho đến thể chất. Chúng ta có thể tích hợp và xoa dịu cơ thể, cũng như não bộ đang bị rối loạn căng thẳng thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình với bác sĩ trị liệu hay với nhóm trị liệu. Phương pháp cân bằng và tích hợp này có thể đem lại những cái nhìn mới và tích cực hơn cho người bệnh. Như với Marcus, thông qua việc kể chuyện, anh sẽ học cách tách bản thân ra khỏi những phản ứng giật dữ, những phản xạ tự vệ hằn sâu từ thời thờ ấu vốn luôn gây cho anh rắc rối. Đối với trí não của một đứa trẻ 12 tuổi, thì cách phản ứng đó có lẽ là chiến lược sinh tồn hiệu quả nhất để tự vệ. Còn giờ đây, với quá trình giới thiệu các kỹ thuật tự chấn an bản thân như gọi tên và định hình lại cảm xúc cùng khiền định, bộ não của anh có thể bắt đầu học cách thư giãn trong những tình huống thường gây kích động cơn giận. Đây chính là phương pháp tích hợp mà bác sĩ Whitfield sẽ giới thiệu trong cuốn sách kinh điển này để trở thành một bản thể toàn vẹn, đồng nghĩa với việc nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng vừa đạt được sự yên bình trong tâm trí vừa thấu hiểu được bản thân lẫn những người xung quanh. Quá trình phục hồi 12 bước dựa trên nền tảng tâm linh. Nhiều bác sĩ Whitfield đã viết, theo định nghĩa ngắn gọn nhất, tâm linh nhấn mạnh vào mối quan hệ của chúng ta với cái tôi, với con người xung quanh và với vũ trụ con người vẫn có thể có đời sống tâm linh mà không nhất thiết phải theo một tín ngưỡng nào sự duy linh giúp chúng ta học được đức tính khiêm tốn nội lực cảm nhận về ý nghĩa và mục đích cuộc sống bao dung với bản thân và với những người khác sự hòa hợp bình an lòng biết ơn và sự tha thứ mối quan hệ giữa thiền định và tâm linh đã được ghi chép rõ ràng cả hai đều giúp con người cảm nhận trạng thái giải thoát khỏi thực tại và tiến vào cảnh giới vượt ra ngoài không gian và thời gian tâm linh và chữa bệnh liên kết chặt chẽ với nhau theo quan điểm thông thường tâm linh có vai trò như một nguồn sức mạnh giúp thúc đẩy quá trình hồi phục đối với những người vô thần hoặc những người theo thuyết bất khả chi các kỹ thuật thiền định chính là biện pháp thay thế rất hữu hiệu xin nói thêm Thuyết bất khả chi là quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định, đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần, là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc. Trở lại nội dung chính. Có rất nhiều cách để nâng cao đời sống tâm linh. Đối với Marcus, điều vô cùng quan trọng đối với anh ấy lúc này có lẽ là việc thực hiện chương trình phục hồi 12 bước. Dựa trên tâm linh và gắn kết với những người có đời sống tâm linh phong phú Học cách trân trọng những phút giây tâm linh trong cuộc đời của mình Cũng rất quan trọng với anh Sống một cuộc sống có ý nghĩa và gắn kết Sẽ làm tăng cảm giác thỏa mãn Và giảm dần sự cô lập, chống trải Cũng như tổn thương mà anh đang cảm thấy Bác sĩ Whitfield giải thích rằng Có lẽ chúng ta bắt đầu nhận ra rằng Hạnh phúc không phải là thứ chúng ta đạt được, mà hạnh phúc, bình yên hay thanh thản là trạng thái tự nhiên của chính ta. Ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp những cảm xúc và trải nghiệm của chúng ta, phía sau những mâu thuẫn của nội tâm, là nơi sự thanh thản vốn luôn ngự trị. Ngay từ lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1986, Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn đã được đánh giá là một cuốn sách đi trước thời đại. Trải qua 20 năm, những giá trị mà nó cung cấp vẫn còn phù hợp cho tới ngày hôm nay, và tôi tin rằng Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn sẽ luôn là cuốn sách nền tảng trong lĩnh vực tâm lý học về chấn thương và hồi phục tâm lý. Xin mời quý độc giả thưởng thức cuốn sách này, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy những chân lý và sự chữa lành cho riêng mình. Theo thạc sĩ, tiến sĩ Calcwell C. Cuốn sách này được dành tặng cho mỗi đứa trẻ trong chính chúng ta. Lời nói đầu Tôi viết cuốn sách này lần đầu vào năm 1986 cho các bệnh nhân của mình nhằm hỗ trợ họ các kiến thức về tâm lý trị liệu. Nội dung đơn giản là xoay quanh những kinh nghiệm của tôi Sau nhiều năm quan sát Và điều trị cho các bệnh nhân của mình đa phần là người trưởng thành Gặp phải chấn thương tâm lý từ nhỏ Cũng như những kiến thức tôi đã học hỏi được Từ các tác phẩm nghiên cứu y học Và khoa học về chủ đề này Tại thời điểm đó Tôi chưa hề có ý định Sẽ xuất bản cuốn sách tới công chúng Càng không nghĩ rằng Nó sẽ bán được hàng triệu bản Hay được dịch ra hơn 10 thứ tiếng khác nhau Trên khắp thế giới hầu hết tất cả nội dung và những nguyên lý ban đầu trong cuốn sách này vẫn giữ nguyên giá trị cho đến thời điểm hiện tại, khi mà các khám phá y học cũng như nghiên cứu cập nhật về chủ đề này tuy khá ấn tượng, nhưng không hề gây ngạc nhiên. Trong vòng 20 năm qua, những phát hiện này đã chứng thực những ảnh hưởng tiêu cực của việc phải lớn lên trong một mái ấm không bình yên và gây tổn thương. Và trong số tất cả những tác động đầy đau thương đó, chứng rối loạn sau sang chấn tâm lý (PTSD) mà tôi sẽ thảo luận trong chương 7, là một trong những rối loạn phổ biến nhất, gây ra nhiều khó khăn nhất với người trưởng thành, những người đã phải trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc. Tính khoa học. như những thông tin đã được trình bày qua quá trình 10 năm nghiên cứu và tìm hiểu hơn 330 báo cáo khoa học khác nhau được thực hiện trên 230.000 người ở trên khắp thế giới. Tôi có thể khẳng định rằng chấn thương tâm lý từ tuổi thơ tạo ra vô số những hậu quả gây tổn thương khác nhau và được biểu hiện theo nhiều cách bao gồm một hoặc nhiều hội chứng phổ biến được gọi chung là những rối loạn tâm thần từ trầm cảm đến nghiện ngập tâm thần phân liệt, kéo theo một loạt các rối loạn về thể chất khác. Những căn bệnh còn được gọi là rối loạn chấn thương phổ quát này thể hiện mối liên kết mật thiết với quá trình tuổi thơ phải trải qua những tổn thực liên tiếp. Hơn nữa, trái ngược với những kiến thức tâm thần học hiện đại, có rất ít bằng chứng cho thấy nguyên nhân của những chứng bệnh này xuất phát từ một rối loạn chuyển hóa gen trong tính chất hóa học của bộ não. Thực tế được ghi nhận qua các nghiên cứu về sự bất thường của não bộ cho thấy chính những sự bất thường này dường như mới là cơ chế gây ra sự rối loạn với những tổn thương liên tiếp trong thời thợ ấu và giai đoạn sau đó là nguyên nhân cho cả rối loạn tâm thần và cơ chế gây ra nó. Từ khi cuốn sách lần đầu được xuất bản năm 1986, chúng tôi đã rút ra được thêm nhiều bài học quan trọng khác. Phần đông các gia đình trên khắp thế giới đều chưa thể hiện được vai trò của mình trong việc cung cấp và hỗ trợ các nhu cầu lành mạnh của con trẻ. Hậu quả là quá trình phát triển thật kinh cùng tâm lý bình thường và lành mạnh của trẻ từ sơ sinh cho tới giai đoạn trưởng thành bị gián đoạn nghiêm trọng. Để có thể tồn tại, bản ngã thực sự của đứa trẻ, cái tôi đích thực hay đứa trẻ nội tâm, thứ đã bị tổn thương nghiêm trọng phải lẩn trốn vào sâu bên trong khu vực vô thức của tâm trí. Thứ xuất hiện bên ngoài là một bản gã hay tiềm thức giả mạo và nó đang cố gắng giành quyền kiểm soát cuộc đời của chúng ta nhưng không thể thành công đơn giản bởi vì nó chỉ là một cơ chế phòng vệ để tránh không bị tổn thương và nó hoàn toàn không có thật động lực của cái tôi giả mạo này chủ yếu dựa trên nhu cầu phải luôn là người làm đúng và kiểm soát được mọi thứ Ý nghĩa của việc chữa lành đứa trẻ nội tâm và phong trào ACOA Phương pháp chữa trị mà tôi miêu tả trong cuốn sách này cũng đã được kiểm chứng bởi vô số các trường hợp phục hồi thành công nhờ áp dụng theo nguyên tắc điều trị. Sau đây, tôi sẽ tóm tắt lại sáu ý chính như sau. 1. Sự thức tỉnh Các bác sĩ và cả chúng ta đều nhận thức được rằng quá trình phục hồi phức tạp hơn nhiều so với những giải pháp đơn giản như ngừng uống rượu hay ngừng sử dụng chất kích thích hay đừng cố kiểm soát việc người khác sử dụng chất kích thích và tham gia vào các buổi gặp mặt trị liệu. Rất nhiều người đã thử cách này và tuy chúng có giúp người bệnh đạt được những chuyển biến nhất định nhưng vẫn không làm cho họ có thể thoát khỏi nỗi đau nhiều người thậm chí còn chuyển cơn nghiệt của họ sang hình thức khác như nghiện đồ ăn tiền tình dục công việc hay lao vào những mối quan hệ không lành mạnh hoặc có những hành vi tự hủy hoại cưỡng chế khác nhiều người cũng nhận ra rằng các loại thuốc tâm thần mà họ được kê đơn không có hiệu quả gây khó chịu hoặc có tác dụng phụ gây hại hai khám phá và nhận biết bản ngã đích thực tức đứa trẻ nội tâm và tâm linh của chúng ta. Đối với nhiều người, những hình thức tôn giáo truyền thống thường được đưa vào quá trình phục hồi đang nhường chỗ cho các hình thức tâm linh mở rộng hơn, phổ quát hơn, có tính trải nghiệm nhiều hơn, hướng về cuộc sống và sự phát triển hơn. 3. Chấp nhận việc mình đã phải lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Thực tế là nhiều người trong số chúng ta phải trải qua tuổi thơ với cha, mẹ, nghiện, rượu hoặc lớn lên trong những gia đình rối loạn chức năng khác. 4. Quyền được thực hiện quá trình chữa lành và phục hồi. Cách tiếp cận vấn đề, coi việc có một vài rối loạn tâm lý hay bị tâm thần chỉ là một hình thức sức khỏe tâm thần bình thường, giúp cho bệnh nhân bình thản và tích cực hơn khi đối diện với quá khứ, thay vì cảm thấy tồi tệ, khó chịu, điên loạn khi trở về với ký ức cũ. Bệnh nhân sẽ dần dần hình thành được một cái nhìn mới và bình thường hóa phản ứng khi đối diện với tuổi thơ bất thường của mình. năm Cơ cấu các bước cụ thể về những việc cần thực hiện để hoàn thành quá trình phục hồi. Tôi sẽ miêu tả chi tiết các bước trong cuốn sách này, cũng như trong các tác phẩm khác của mình. ở Give to Myself và My Recovery. 6 phục hồi khỏi những nhầm lẫn, tổn thương và bắt đầu một cuộc sống được định hướng, có ý nghĩa và mãn nguyện. Trong cuốn sách tái bản này, tôi đã sửa lại một vài lỗi và hiện đại hóa những câu chữ cũng như thuật ngữ, tuy nhiên vẫn giữ nguyên nội dung chính và thông điệp căn bản về nghệ thuật hàn cắn tâm hồn mà tôi muốn truyền tải. Phần tài liệu tham khảo cũng đã được cập nhật để giúp độc giả tiện tra cứu. Kiên nhẫn và can trường Quá trình phục hồi khỏi những chấn thương tâm lý do phải lớn lên trong một gia đình và một xã hội thiếu trách nhiệm đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và can trường Bản tính tự nhiên của con người vốn là nóng vội để đạt được mục đích ngay lập tức mà không phải vượt qua trở ngại nào nên chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những giai đoạn khó khăn của quá trình trị liệu. Một phần rất quan trọng để đạt được thành công khi phục hồi đó là học cách gọi tên chính xác những gì đã xảy ra với chúng ta, cũng như những yếu tố tạo nên đời sống nội tâm của mình khi các sự kiện đó xuất hiện, bao gồm những cảm xúc phong phú mà chúng ta có và học cách cho phép bản thân trải qua những nỗi đau cảm xúc thay vì trạch né nó. Một trong số những nguyên tắc quan trọng nhất của việc chữa lành được gói gọn như sau One day at a time Tức là khi chúng ta làm gì thì hoàn toàn chú tâm vào việc mình làm mà không cần phải suy nghĩ hay lo lắng đến những việc khác Bởi vì suy nghĩ hay lo lắng cũng vô ích và không cần thiết dù quá trình chữa lành có kéo dài bao lâu chỉ cần áp dụng lời khuyên này thì quan điểm của chúng ta có thể thay đổi ngay lập tức giúp cho cuộc hành trình chữa lành tổn thương không chỉ dễ chịu hơn mà còn đầy ý nghĩa để chúng ta luôn sống trọn vẹn và hết mình với khoảnh khắc hiện tại với từng chút kiên nhẫn khi cho phép mình được trải nghiệm với những nỗi đau từng bị đè nén và được quyền đau khổ chúng ta có thể dần dần giải phóng bản thân khỏi những mâu thuẫn nội tâm chưa được giải quyết suốt bao nhiêu năm qua đồng thời cũng khám phá ra rằng Tương lai sẽ luôn là một điểm đến còn chưa xác định. Cuộc sống của chúng ta thuộc về hiện tại là nơi mà cuối cùng chúng ta luôn có thể tìm thấy sự yên bình. Theo bác sĩ y khoa George L. Whitfield, Atlanta, Georgia, 2006 Chương 1. Khám phá đứa trẻ nội tâm Khái niệm đứa trẻ nội tâm trở thành một phần của nền văn minh nhân loại từ cách đây ít nhất 2.000 năm. Carl Jung gọi khái niệm này là đứa trẻ thần thánh, Divine Child. Còn Emmy Foss gọi là đứa trẻ kỳ diệu, (wonder Child. Hai nhà tâm lý trị liệu Alice Miller và Turner Winnicott đã đề cập đến đó như là Trần Ngã, cái tôi đích thực của chúng ta. Nhiều chuyên gia khác trong lĩnh vực nghiên cứu chứng nghiện rượu và chất kích thích khác gọi nó là đứa trẻ nội tâm, inner child. Thuật ngữ đứa trẻ nội tâm dùng để nói về phần tâm hồn vô cùng sôi nổi, tràn đầy sức sống, sáng tạo và mãn nguyện trong sâu thẳm mỗi người. Đây chính là đứa trẻ nội tâm, là trần ngã, là con người thực sự của chúng ta. Hầu hết chúng ta đều phủ nhận đứa trẻ nội tâm vì sự hướng dẫn thiếu hiểu biết của gia đình và cộng đồng. Khi đứa trẻ này không được nuôi dưỡng trọn vẹn hay được cho phép tự do bộc lộ, thì một cái tôi sai lệch, giả tạo hay lệ thuộc sẽ xuất hiện. Đó là lúc chúng ta bắt đầu sống cuộc đời mình, với tâm thế là một nạn nhân luôn gặp khó khăn khi phải giải quyết những chấn thương cảm xúc của mình. Sự tích tụ dần dần những nỗi đau tinh thần và cảm xúc chưa được giải quyết dứt điểm có thể gây nên các hội chứng mãn tính như rối loạn lo âu, sợ hãi, bối rối trống rỗng và bất mãn. Sự chối bỏ đứa trẻ nội tâm và sự xuất hiện sau đó của một cái tôi giả tạo hay một cái tôi tiêu cực đặc biệt phổ biến ở những trẻ hoặc người trưởng thành phải lớn lên trong các môi trường gia đình có bất ổn. Chẳng hạn như những gia đình có cha mẹ mắc bệnh mạng tính về thể chất hoặc tinh thần quá nghiêm khắc, quá lạnh nhạt thờ ơ hay thiếu quan tâm chăm sóc con cái. Tuy nhiên, luôn có giải pháp cho mọi vấn đề Luôn có cách để chúng ta khám phá ra và chữa lành đứa trẻ nội tâm bên trong tâm hồn của mình, giải thoát bản thân khỏi sự tù túng và đau khổ do phải phụ thuộc vào cái tôi giả tạo. Đây chính là mục tiêu của cuốn sách này. Liệu cuốn sách này có giúp được tôi? Rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều bị bạo hành hay ngược đãi khi còn nhỏ, nhưng không ai biết chắc được trên thế giới này bao nhiêu người may mắn được lớn lên với tình yêu thương, chăm sóc, dẫn dắt đủ đầy và lành mạnh từ gia đình. Tôi ước tính có thể có khoảng 5 đến 20% dân số trên thế giới được tận hưởng những điều này. Như vậy có nghĩa là chừng 80 đến 95% những người trưởng thành không được đón nhận đủ tình yêu thương. Sự nuôi dưỡng và dẫn dắt cần thiết để có thể học cách xây dựng và duy trì những mối quan hệ lành mạnh cũng như để có những cảm nhận tích cực về bản thân và những gì mình làm theo Satir, 1971 và Felicity Etan 1998 Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định liệu mình có khả năng duy trì mối quan hệ lành mạnh với bản thân và những người xung quanh hay chưa thì những câu hỏi tiếp theo có thể giúp ích cho bạn tôi gọi nó là bản khảo sát tiềm năng hồi phục vì nó không chỉ phản ánh những thương tổn mà còn dự đoán về khả năng phát triển nhận thức và đạt được một cuộc sống hạnh phúc sôi nổi và đầy thử thách của chúng ta mời các bạn xem các câu hỏi trong bản khảo sát tiềm năng hồi phục được đính kèm trên ứng dụng trong cuốn sách này tôi sẽ trình bày một số nguyên tắc cơ bản của quá trình khám phá bản thân Câu trả lời sẽ nằm Ở chính sự giải phóng cái tôi thật sự Hay cái tôi đích thực của chúng ta Là đứa trẻ nội tâm Bên trong mỗi người Sau đó tôi sẽ mô tả cách thức Làm thế nào để trở về Với cái tôi đích thực của mình Và điều này sẽ giúp làm dịu đi Cảm giác dối rắm Tổn thương và đau khổ của chúng ta ra sao Hoàn thành những nhiệm vụ này Sẽ mất rất nhiều thời gian Công sức Nỗ lực và kỷ luật Do đó, hãy đọc hoặc nghe cuốn sách này thật chậm rãi Để có thể tiếp thu các nguyên tắc Và thực hành quá trình phục hồi một cách hiệu quả nhất
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo